0: På
1: hej och välkomna till den här tredje podcasten med mig Martin Fransson på ellers och Loas Adborg. Hej, hej. Mm. Under dryga halvtimmen kommer vi utforska kring vad mer är möjligt om man säger sådär, så den som är en grundbit. För jag tänker, många som vänder sig genom åren till oss som kirpatorer så tänker man alltid en ting vill bli kvitt sin smärta sitt lidande, det onda och sen så sen är livet okej okay, så att säga men det som har alltid varit min ambition och som vi verkligen jobbar med här på Wellers, då, utifrån den gemensam modalitet vi jobbar med från Networker så är ju också det här vad mer är möjligt, vad är, vad är livspotentialen vad är det som händer när vi Få mer och mer resurser och tillgång till den inneboende läkningen och energin och vitaliteten och vårt närsystem börjar fungera bättre och bättre. Vilket livsuttryck blir då möjligt? Mm. I olika traditioner så pratar man ju om upplysning och andra pratar om man vill ha mer glädje, ekstas. Och just att utforska det, vad är, vad är det som kan vara möjligt
0: mer i våra liv när vi får tillgång till mer av oss själva? Mm. Precis. Och enkelt sagt kan man väl säga vi går igenom lite olika stadier i det här och, och vi pratat om det tidigare men bara för att snabbt gå igenom det på nytt. Eh, det Martin sa här med att vi vill ju ofta bort ifrån någonting i början, det är vad vi kallar för utforskandes årstid och vi pratar ju om fyra årstider. Mm. Och utforskandes årstid så är det just det här, vi kommer in, vi har ett besvär, vi vill bli kvitt besväret och sen tror vi att allt är frid och fröjd. Och det kan det vara, men ibland så måste vi också till med någonting mer. Och då dyker också nästa årstid upp, förändringens årstid. Det är då som vi oftast börjar uppleva att ja, men det handlar inte så mycket om att komma bort ifrån. Vi vill ju till någonting, vi sätter upp nya mål. Vi känner den här absoluta drivkraften att nå längre, komma vidare, utvecklas mer- Hitta vår potential, få tillgång till vår, vår kraft då, och den potential och den utvecklingsförmåga som vi faktiskt har och ska ha som individer. Så det är ett helt annat tillstånd. Eh, när vi kan det rätt bra, det är då vi också kommer in i det som vi kan prata lite mer om idag, nämligen uppvaknandets årstid. Eh, och det är då som vi någonstans börjar sätta oss i det här perspektivet. Vad handlar livet om? Hur ska jag kunna ge av mina gåvor till, till det goda för fler och till liksom vår omgivning, våra nära och kära eh, världen, jorden universum? Ja. Eh, och just det här community-känslan, att vi är mer än bara eh, en. Ja. Och det kan vara intressant
1: att gå igenom den här trappningen, det här Både det här från att du sa bara var en det här och startade med det här personlighetsutveckling, från att vi är som barn så är vi bara egocentriska, det är bara jag 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 mina 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 behov mm. till vi går liksom, blir lite mer äldre och så är det familjen och vi tar hand om den nära kära gruppen mm. stammen, stammen. stammen. Det är etnocentriska precis är det och nästa nivå om vi kommer hit är att vi ser oss som en världsfamilj och till och med sen kanske det är som en universumfamilj, mm. och det är ju en, det är en mognad i vårt nära system. de kan ju ut vi kan ju försätta oss i det ena eller andra beroende på situationer så kan vi ju hamna mer i tillbaka till mina, mina, mina behov kan vi nog alla känna igen oss i. Vi andra samman så känner vi den här gemenskapen, gemenskap och delaktighet och vi kanske ger till hemlösa eller går till kyrkan och gör välgörande mm. saker utan att lägga undan våra egna behov hamnar liksom inte på första
0: agendan. Och det här är en process, det är, och det är en ständig rörelse- och det är definitivt inte linjärt. Även om så att säga, evolutionärt sett så finns det en slags linearitet. Vi behöver utveckla det ena innan vi kan utveckla ja, det andra. Exakt. Men som, som någorlunda vuxen integrerad människa- så, så har vi tillgång till allihopa, mer eller mindre mycket. Däremot, vart tyngdpunkten är är, är den en annan femma.
1: Ja, precis. Och då kan man fråga sig det där- att du får säga just vad är det som gör att tyngdpunkten progerar, att den utvecklas kontra då att den regerar, att den går tillbaka till tidigare stadier. Och vi kallar ju det populärt för stress eller belastning. Mm. Och är det för mycket av den så går vi tillbaka och är det lagen så kan det faktiskt vara där för att utveckla vår kondition och
0: utveckla vår hjärna och dess förmåga. Mm. Och i synnerhet då i den här... Eh, förändringens årstid, eller på engelska transform, det är då som vi faktiskt också kan använda den här stressen som en, en drivkraft. Det är då som det tickar igång. Det är bunsen brännan i häcken. Det är det som säger nu. Nu gäller, nu ska vi vidare. Nu ska det ske. Eh, och det är också då som vi kan använda redan det bränsle som vi har sparat upp i kroppen. Det exactly. konstruktivt och produktivt.
1: Ja. Och det går liksom från. Det här create or die, alltså verkligen att mm. nu är det. Att skapa eller dö, att släppa. Mm. Och att dö är ju alltid i bemärkelsen att vi släpper talat om det gamla, den gamla världsbilden, den gamla förhållningssättet till oss själva, vem vi är och till hur världen är befattad och hur våra medmänniskor är. Mm. Men just det här steget in i det här som jag tror att det är så otroligt som jag brinner så mycket för det här. Jag tror vi alla tittar på vår omvärld och att vi står inför såna otroliga omställningar i vår omvärld. Världen blir mer och mer komplex, snabbare och snabbare reser, snabbare och snabbare uppkoppliga på internet. Allting går snabbare och det knyter samman världen och vi blir på samma gång därmed också mer samverkande i bemärkelsen att Någonting som händer i, nere i Syrien påverkar oss på ett eller annat sätt. Det kan mm. få såna Inverkningar och vilken del av vår hjärna och vårt vi behöver få tillgång till för att verkligen kunna omfallna och använda det till vår fördel. Då, det vi kallar frontallober, den senaste delen av vår hjärna och dess som är så känslig för stress. Om vi skulle utveckla det utveckla lite grann kring det, vad är det som ska till för att vi fullt ut kan ta det här klivet och använda mer av den kapaciteten att leva och verka lokalt och globalt, och i alla fall medveten nivå, omfattar i det globala perspektivet. Vad mm. dina tankar där, Loas?
0: Ja, det bara dök upp en tanke här. Man kan, skulle ju kanske kunna ta, låt säga, miljön som, som en, ja. en, en bild eller metafor för det hela och, och jobba därifrån, så vi se vart vi hamnar. Ja. Men grunden, vi vet ju alla det, att de val vi gör, i det lilla och i det stora just nu, har, har, och vi har gjort framförallt, har vi fått förödande konsekvenser för vår miljö. Ja. Och att eh, visserligen kan varje liten människa göra sitt, sin förändring i sina val. Men också att vi måste skifta växel, skifta perspektiv på ett globalt plan för att också kunna möta och bemöta och hantera det som håller på att ske på ett klokare vis. Ja. Och det är lite grann samma sak. Vi måste skifta växel, vi måste skifta tillstånd någonstans som gör att vi kan ta in ett större perspektiv. Ja. Och det är bråttom och det är viktigt och det är nödvändigt ja. att göra det. Vi ser ju tyvärr då att de flesta av oss kryper in i vår lilla koja och gör den här de tre aporna, håller för ögonar och mun och hoppas att det ska gå över. Och det kommer inte att lösa någonting Det är ett typiskt discover-perspektiv på det hela, eller vad heter utforskandes årstid så. Mm.
1: Och det kommer ju bara den här människans sex basala behov utifrån som jag kan säga fem basala det här. Ett grundläggande behov är ju att sånt är konstant, att det finns liksom vissa, en viss grundtrygghet eh, som behöver vara där och vad vi behöver för att det ska vara där så säger jag ibland är ju det att man lägger händerna över ögonen och för öronen och för munnen så att man liksom bara stänger ner systemet. Men andra stora behov vi har det är ju den här variation och genom att vi har tillit till vår kapacitet att möta livets utmaningar och vår längtan efter att bidra och göra skillnad i livet och stort och samverka. Mm. Och för mig har ju varit ett stort engagemang genom åren och särskilt nu senast då att det är ju mer och mer just kring energi och klimat och hur vi behöver gå samman och samverka där. Precis som vi medvetet eller omedvetet så har vi alla i världsvärlden på ett eller annat värld så har vi köpt in på det här att- ljuset den är ljuset Vi använder och exploaterar naturen- istället för att i första ledet- främja och nära och kultivera mm. den- på ett sätt som är hållbart. Och mm. det där perspektivet det tycker jag- det skiftar på global nivå. Det matchar väldigt mycket det vi jobbar med- Network Care som är istället för att titta på- ja banka loss på, på, på spänningar- och där, där smärta, det onda sitter- och, och bara gör sig kvitt vid det, eller försöka undvika- vad som möjligtvis ligger under där. Mm. Istället att titta på- hur kan det vara en, resurs, en möjlighet mm. Dem, mm. där vi står inför nu- och istället nära- mm. hela systemet- att bli mer helt och integrerad-
0: och växa. Mm. En drivkraft i förändring. Ja. En drivkraft i utveckling och evolution- och det står vi i miljöfrågan. Och frågan ja. är, kan vi hitta den drivkraften att verkligen tillsammans eh, sträcka oss bortom våra bokstavliga futtigheter ja. och vårt egoistiska tänkande över bekvämlighet och behov mm. och titta från ett helt annat globalt perspektiv för att kunna se hur vi på, tillsammans ska kunna förändra det här riktningen vi håller
1: på att gå Ja, det är en extrem viktig bit För jag vet inte om ni vet om det men i, i, ni spelar in det här nu är det november, så nu är det höst nu faller löven ner där, jag vet inte, när du lyssnar på den här inspelningen och det är en, en speciell årstid liksom, i, här i Stockholm, Sverige, så faller löven av det går ner i, i, i död så att säga men det är ju, en, det är ju sen möjlighet till en transformation när våren kommer inte minst när vi går in i våren kring den här eh, vårdagjämningen. Som första gången nu 2013, enligt FN då, så är det glädjens dag. Okej, okay. det, det, det var första året faktiskt i år. Mm. Och den instiftades så som på grund av 2012, inför klimatsamtalen som var i Rio de Janeiro och annat då, att vi behöver liksom ge fokus på vad är det vi egentligen vill ha mer av och är det genom att ha snabbare bilar och mm. annat. Där, utan det här med glädje och tacksamhet som en sån mm. fundamental aspekt egentligen. Mm. Och det är det som FN är där för att ombesörja, den här globala organisationen som reste sig ur det största lidandet vi hade under 1900-talet, mm. andra världskriget.
0: Och just att eh, den absoluta drivkraften i det hela är just community. Ja. Det är tillsammans vi kan stå starka. Det är tillsammans som verklig utveckling kan ske. Mm. Eh, det är tillsammans det finns energi. Det är tillsammans också som det finns total kärlek. Ja. Eh, så det är den här gemensamma tanken som, som är så otroligt vacker och, och, och fin, ja. så att säga. Mm. I vått och torrt. Ja. Mm. Det finns en glädje i det och det kan ju också vara andra upplevelser och känslor. där vi Men tillsammans så har vi också möjlighet att hela det exakt på ett helt annat sätt än när mm. vi känner oss avskurna.
1: Mm. Ja. Så det, det är ju det som, den, den metaforen hyllar jag just det, att i det här, första världskriget sammanhang med det var ju nationella förbunden, NF, som Kom igång blir alldeles riktigt drivakt utav det. Men FN har ju verkligen gör ju väldigt mycket. Man kan ha mycket åsikter om det. Men det är verkligen en världsorganisation som reser sig ur askorna av otrolig lidande och smärta. Mm. Och att titta på det utifrån det individuella planet, just mm. detsamma. Att mm. Från vad vi kallar transformation, mm. uppvaknande perspektivet- att när vi kan ta det perspektivet och klara av att vara i total tacksamhet till eventuella sjukdomen jag har eller eventuella symptomen som därmed hör till eller vad det nu är med att drabba mig som initialt bara är fullt av lidande och jag vill ingenting annat heller att varför drabbas jag av det här och varför kan inte det här bara försvinna till att istället kunna gå in i ett totalt omframmedvalt. Gud var tacksam med är för att det här hände för annars skulle vi aldrig ha gjort de här valen. Mm. Annars skulle vi aldrig valt att expandera
0: och vara så mycket mer i livet. Mm. Mm. I uppvaknandet så är det ju vissa aspekter som, som vi kan titta på. Och det, det är ju spännande som du säger det här var inne lite grann att det finns en sån tydlig isomorfi eller likheter. Man tittar och globalt Mm. I, I ett samhälle, kultur eller liksom hela globala skenen på jorden. Men också samma sak kan vi också se i, i individen: och vår resa från Ameerika till, till no. världsmänniska om man no. säger så. Eh, och också det här hur det faktiskt avspeglar sig i vårt, vår kropp, i mm. det inre, i vår struktur, i våra beteenden och vad heter det att det är fullt möjligt att, så att säga, läsa av jobba med och utveckla det här eh, liksom successivt, stegvis eller med stora evolutionära språng ibland också ja. eh, men det finns ett par nyckelord som när vi pratar om det här som vi kallar för årstid eller awakening då på engelska och det är ju bland annat tillit mm. tillit är ett sånt här bra ord och för mig betyder det att även om vi i en situation kan uppleva en stor utmaning det kan vara en hälsoutmaning det kan vara andra typer av utmaningar i livet, vi står inför ett vägval men om vi kan vara i tillit så har vi också möjligheten att i princip ta det perspektivet att jag är på rätt ställe i rätt ögonblick det jag upplever just nu har, det är en utmaning men det är också en gåva. Ja. Och kan jag fokusera på möjligheterna att det är en gåva och vara närvarande i den upplevelse är obehaglig eller behaglig det är då som jag ofta också kan se bortom den här liksom begränsningen som vi kan känna när det är för mycket av en utmaning. Mm. Och plötsligt se vad som blir möjligt, vad som kan bli av det här. Ibland kanske jag inte kan se det i stunden men när vi tittar på backspegeln ett tag senare, ett år eller bara en månad senare så märker vi Tack och Gud för att det här skedde. Mm. Därför att det här gav mig möjligheten att göra ett annorlunda val i livet. Ja. Och så tog min riktning som jag skulle göra vad som helst för att göra på nytt. Och jag är överlycklig över det även om det var en utmaning just då. Mm. Så just det där att kunna vara, stå kvar i sin tillit och känna att det, det är någonting rätt i den här situationen. Det här ger mig möjlighet att utvecklas. Ja. Det är för mig väldigt viktigt i som av att och uppvakna. Jag tror att de flesta människor har, kan liksom
1: titta över sitt liv och se de här tillfällena där det där har varit. I alla fall i backspeglen så kan man se tillbaka. Jag kan se i relationer jag har varit där, när det blir ett uppbrott. och Man känner bara att det funkar inte funkar det här längre. Det är otrolig smärta. Partner väljer att gå eller jag själv väljer att gå. Men det, det är en sån otrolig lidande. Men sen i backspeglen så kan man säga att oh, tack vare det så skulle det, annars skulle jag inte eller min egen karriär, skifta från min föregående verksamhet eller den nuvarande verksamheten, var i verkligen så allting var tryggt, allting var bra, så varför ska jag ge, sluta med det som var så mm. logiskt? Ta jag tar en risk och mm. säljer i ena armen och startar något helt nytt på helt blanka fötter. Liksom. Mm. men om inte skulle vara det mm. så skulle det den där Åh, oh.
0: mm. precis. Och. Vi kan ju också titta på, det här går igen i så många sammanhang, jag tror i princip man kan nog plocka nästan vilken saga som helst ja, i, och se de här liksom, metaforerna i det som är en liksom, tydlig bild för, för det här. Yes. Hur den här personen eh, som ofta är ensam, mamma och pappa dött och så vidare ja. måste klara en stor, stor utmaning mot alla odds. Och ur det de och växa och bli den här liksom fantastiska prinsen, prinsessan. Och Hjälten. Ärva eller får jag få halva kungadömmet och allt ja, ja. Men belöningen i slutet. Därför mm. att de kunde stå kvar. De kunde ta risken. och insåg med hela sitt väsen att det finns inget alternativ. Jag måste gå Exakt. in i faran ja. med öppna ögon ja. och plötsligt så växa. Mm. Precis.
1: Och i backspelningen så visar jag faran draken var bara liksom rök rökridåer mm. i vissa fall. Mm. I alla fall så överkommer man. Mm.
0: Eller ibland bara den här motståndaren vi behöver i mm. det där läget, att fightas, bygga upp vår styrka bygga upp vår vad säger, beslutsamhet ja. för det är den som oftast behövs när vi är i förändringens i transform att någonstans behöver vi den här motståndaren för att om vi inte är beslutsamma nog yes. så har vi inte heller kraft att nå målet exactly. så att den där behöver vi rätt upp i ansiktet. Ja. Och vilket är
1: detsamma med den fysiska träningen. Om jag inte liksom utmanar mina muskler lite mer, inte för mycket, inte för lite, men lite mer mm. hela tiden så, så blir det ingen progression. Det blir inget växande så att säga. Mm. Det blir en konstans och vår kropp behöver det. Mm. Och nu tillbaka till vår kropp så att säga, så är det ju så fascinerande att vi är ju, beroende på lärarbyckor, så är vi mellan 50-100 till 100 triljoner celler mm. som samarbetar överens om att jag är jag. Mm och det vi jobbar med är just att se till att den där känslan av helhet och att du och jobbat, den när organiseringen verkligen blir mer och mer välorganiserad och samverkande mm. och därmed så kan vi också verka att vara mer samverkande som individer mellan oss och med fler och fler människor och den, den vi säger isomorfi med den samstämmigheten där att det ena är beroende av det andra vi kan inte fullt ut vara i världen med alla människor och möta dem fullt ut i, i möte och engagemang. Och göra stora om inte det är en full samstämmighet i oss själva också. Mm. Mm. Det är, är något som är väldigt sant för mig i vart fall. Att det finns en väldigt samverkan där. Vad som händer på inre och vad som händer på yttre. Och hur de hela tiden korsbefruktar varandra. Absolut. Mm. Så, om du har några tankar kring det här, just det här med inre-yttre resan och hur det
0: speglar varandra... Ja men det är som du säger Martin att det är det ena är en spegel av det andra det, det går i princip inte att skilja de två aspekterna åt mm. i, egentligen eh, ingenting kan ske på insidan som inte får en konsekvens på utsidan och tvärtom ja. mm. eh, jag ser det i princip bara som en, som en sanning ja. eh, och något som på många sätt faktiskt kan underlätta för oss i livet om vi också tittar på det på det så sätt. Eh, för att när vi har ett speciellt perspektiv, ett visst tänk, och vi mm. märker att det får konsekvenser hur vi handlar, ja. så kan vi också få insikter i kring det ja. helt enkelt. Ja. Det, kan vi titta på det lite grann från avstånd så kan vi med ett litet eh, hickande skratt kanske säga Åh, oh, 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 här känner jag igen ja. eh, Men förhoppningsvis lite, lite humor och eh, ödmjukhet inför sin egen resa kanske också Ta lite andra beslut eller förändra det här på olika sätt ja. Men det, det är en fantastisk spegel som vi får, som vi faktiskt kan ha tillgång till om vi kan jobba med det mera medvetet. Mm, ja. Och
1: jag, ett annat aspekt jag tänker att det om man går till en extrem, det är det här med- vad vi gör mot vår näste, så säga. Vad vi, kan vi göra mot moder jord och vad kan vi göra mot vår granne och vår näste? Mm. Eh, desto mer vi är i, i helhet med oss själva- desto, desto mjukare och kärleksfullare vi är med oss själva- desto mer kärleksfulla är vi av natur- också mot vår medmänniska, så att säga- mm. Absolut. Och, och den andra aspekten av det givetvis är att vi kan inte döda eller såra eller kränka någon annan och det är inte är så att vi på något ställe har kränkt oss själva eller sårat oss själva. Mm. Så den här, den här dynamiken så att, säga, att mm. i den aspekten av det, och även de mot moder jord, det, skulle vi fortsätta att hålla på med miljöförstöring och slänga och sopa ner runt omkring oss om vi totalt hedrade vår egen, vårt eget palats vår eget inre tempel, vår egen kropp och totalt värnade om den så att säga mm. och för mig är det sant att desto mer vi tar hand om och värnar och hedrar vår egen desto mer hedrar vi utåt också då. Mm. absolut Sådär. och då är det sant för mig att då blir vi som individer gladare, lyckligare och tacksammare och vi får en värld som också blir mer utav detta här Mm.
0: Och att nu är det verkligen dags för det. Mm. Ja, vi står i ett stort skifte. Det, och eh, ju fler människor som kan aktivt verka både med sig själv och sin egen utveckling. Eh, precis som det vi, vi hjälper till att jobba med i vår dagliga gärning. Desto lättare kommer det förhoppningsvis vara att få också de aspekterna att ske- på en, en social, kulturell och världslig nivå. Mm. Det började någonstans med, med oss själva. Ja. Och en av de här första deviserna som kom upp... Det var en här bumper som man satte bak på i bakrutan eller på bak på bilen eh, i Network var... Changing the world a spine at a time. Ja. Och den, den är faktiskt väldigt slående på många sätt ja. visst. Vi, vi måste börja med att förändra oss själva. Och då har vi också möjlighet att nå förändring i det större tillsammans.
1: Exakt. Ja, ja den är väldigt... I en ryggrad i taget. Och då kommer vi som avrundare att bara just det här som kommer tillbaka till det vi, vi gör så så här, för vi, man kan ju prata och lära sig mycket teori och eh, ha mycket intellektuell förståelse om de här sambanden och sen så kanske då vi agerar på ett annorlunda sätt och hur det kommer tillbaka till hur stor del vårt beteende som, som drivs av de här äldre delarna av vårt närsystem det hjärnan som har med som prio, överlevnad, mm. mina behov mina behov, min överlevnad och ju mer stressfysiologi vi är så, så, och ju mer triggare vi blir in i det så desto mer faller vi tillbaka till det mm. tidigare och dess mina, mi, 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 mina, mina, mina behov mm. Ja, och, och just det att vi jobbar med just att verkligen stödja närsystemet via det äldsta språket vi har beröring och rörelse mm. att gå från försvarsfysiologi otrygghet till mer kapacitet att vara trygg att allt fler samband då
0: och det är också intressant i det att när vi har egentligen en högre kapacitet än att vara i försvar ja. så skapar det en dissonans i oss. Ja. Och det är den dissonansen som om den får fortgå tillräckligt länge gör ont. Ja. Det gör ont i själen eller det gör ont i kroppen. Och återigen, vad är då det? Jo, men det är den här drivkraften till att verkligen börja titta på sig själv. Utforska, vad är det som händer? Hur mår jag? Och sen naturligtvis förändra. Mm. Får det ske, välja ett nytt mål, ta det vidare för att sen få återigen få komma tillbaks till det här tillståndet av att vara i närvaro och i gemenskap med oss själva och med alla andra i, i, i kring oss. Mm. Så att det är den här ständiga resan genom de här årstiderna som det, som det här handlar om. Där de här dissonanserna är just de här drivkrafterna till att låta oss fokusera om. Och göra annorlunda och utvecklas ja. på nytt.
1: Ja. Och utöver alla årstiderna dess. Exakt. År. Ja, fantastiskt. Jag tycker det är lika kul varje gång. Och vi är alltid lika intresserade av er som lyssnar på det här. Och tar del av vad, vad tycker du? Vad fick du med dig? Så skriv, maila gärna till oss på info@wellers.se. kan du mejla till oss. Och alla helst lämna kommentarer där du ser det här på, direkt på hemsidan. Eller om du ser det på Facebook- så, så låt oss få veta vad du fick ut av det här, vad du tyckte om det här och inte allra minst dela det vidare. Och mm. låt oss veta vad vill du veta mer om till nästa gång som vi kan dela med oss till dig som ska göra ditt liv rikare. Mm. Så du kan må bra och vara på topp, varaktigt genom livets alla skede. Jag tackar för mig, Martin Fransson.
0: Och Loa Sandborg.
1: <laughs> tackar. Tack, tack.